0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy este, la temática es diferente. Justamente este trabajo lo voy a lo voy a. bueno, grabar <risa> para una materia en específico, justamente es Psicopatología 1. Ahorita estoy estudiando la, la licenciatura en psicología. Um, va dirigido justamente a mi profesor Rodolfo Valente Ochoa Duna. Como ya saben, mi nombre es Daniel Argumedo Bertí. Y el tema que voy a abordar el día de hoy justamente es una pregunta muy interesante. Uh, ¿Existe o no la salud mental? Creo que principalmente al querer indagar dentro de lo que es salud o no, tomaremos una parte biológica, una parte médica de lo que podríamos decir de lo que es salud, um, el buen funcionamiento dentro de todo nuestro cuerpo, el buen funcionamiento de las, los trabajos que tengan pues específicos cada uno de nuestros, nuestros órganos, cada uno de nuestros huesos, cada uno de nuestros músculos. Precisamente ahí podríamos como que empezar todo el concepto de salud. Que todos estos componentes funcionen eh, de manera efectiva y que principalmente y en redundancia hagan la función que tengan y que esta función sea de manera efectiva. Este A día de hoy existen de definiciones de lo que es justamente la salud y la enfermedad. Eh, cada una de ellas dependen justamente de la disciplina con la que se observa el término. Como habíamos empezado justamente este podcast, hay dos diferentes vertientes. o Bueno, para mí existen dos diferentes vertientes, lo que es la médica y lo que es la psicológica. Eh, podríamos decir que cada una de estas ciencias, cada una de estas, este, um, ¿cómo podríamos llamarlo? Cada una de estas teorías, no, uh, hay que dejarlo en ciencias. Cada una de estas ciencias tiene su propio este, concepto de lo que es justamente la salud, ¿saben? Entonces, uh, desde el punto de vista médico como desde el punto de vista psicológico, existe una diferencia abismal. Um, justamente, ¿qué es lo normal? Mm, Mantengo mi posición dentro de la opinión que es el explicar lo que es normal. Creo que todos tenemos un propio concepto, todos tenemos un propio, este, una propia opinión de lo que podría llamarse normal. Pero a mi parecer, pues justamente lo normal es lo que está totalmente aceptado dentro de una sociedad. Entre de, um, Podríamos decir, lo normal está caminar por la banqueta. ¿Saben? Porque justamente uh, la banqueta se llenó de significado, <risa> por lo cual nosotros podemos caminar por ahí. Todos los, los peatones, todos los peatones tenemos esa, esa regla ya establecida. Para nosotros ya es normal. Es más, ni siquiera recordamos que las banquetas son para caminar por ahí. Cuando no se tiene coche, somos peatones y tenemos que caminar. Entonces, es algo ya normalizado. Imaginemos que lo normal sería caminar por la calle que no hubiera banquetas o sea que lo normal sería totalmente caminar por la calle no lo veríamos como anormal ¿saben? entonces justamente un concepto de normalidad lo podría ligar precisamente con una concepción cultural y de la sociedad entonces la sociedad es la principal forjadora de lo normal el el exterior es el que nos exige o el que nos este, inserta un concepto de normalidad. Al momento de nacer, nosotros, pues, quisiera tomar justamente una teoría de la. De la. ¿cómo se llama? de la tabla raza. ¿Qué significa esto? Nosotros nacemos en blanco. Y. ¿De qué se encarga justamente nuestros cuidadores principales? Um, hablando de nuestros papás, hablando de, eh, pues, más específicamente mamá, papá. <ríe> este, Los cuales son los que tienen la tarea de mostrarnos lo que el exterior nos quiere hacer ver, lo que el exterior les hizo hacer ver. Entonces, estamos alienados a la interpretación de nuestros papás que tengan de su exterior. Entonces, ya después crecemos y ya tenemos nuestra propia este, percepción de lo que es realmente la realidad. Y, pues, como ya lo había dicho, cómo la sociedad es justamente partícipe dentro de lo que significa para nosotros una normalidad. Todo depende de la cultura, la historia, este, etcétera. Eh, bueno... Eh, el cerebro, principalmente, contiene estructuras que regulan las funciones autónomas. Regulan la respiración, regulan la temperatura, la frecuencia cardíaca. Totalmente cada una tiene sus funciones, cada una segrega así estas sustancias para que nuestro cuerpo tenga una funcionalidad correcta. ¿no? Um, algunos movimientos vol voluntarios, involuntarios, gracias a toda la toda la ramificación nerviosa y justamente qué pasa cuando uno de estos componentes falla o no, no, no logra tener un buen funcionamiento antes de entrar podríamos eh, definir lo que es la homeostasis, ¿ok? La homeostasis justamente es cuando una salud está en su punto de equilibrio, o sea, algo está en su punto de equilibrio. Entonces justamente ahora retomando la homeostasis es este se pierde, se pierde cuando uno de nuestros este, órganos o nuestras, just, nuestras funcionalidades dentro del organismo eh, pierde esa, ese balance. Por lo tanto, podríamos caer en una enfermedad. Desde el punto de vista médico, eh, eh, están encargados justamente de volver al órgano a su equilibrio de funcionamiento. Utilizando sus conocimientos tanto en fármacos y la percepción que tenga de, del buen funcionamiento del órgano del cual él quiere volverlo a, a su estado original, a su estado de hemostasis, a su estado de equilibrio. Um, podríamos decir que el médico se encarga de curar el cuerpo biológico. ¿Okay? Ahí es justamente una de las principales diferencias desde la parte médica a de la parte psicológica. La parte médica es algo por lo cual tú te vas a estar preocupando singularmente por el ser biológico, por nuestro cuerpo, por la funcionalidad que éste tenga. Ahora, justamente hay que hacer una diferenciación grande dentro de lo orgánico y lo psíquico. Una cosa es el ser biológico y una cosa es totalmente nuestro psique. Nuestra percepción de la realidad, nuestra personalidad, todo lo que tenga que ver precisamente con lo psicológico. ¿okay? Um, a mí me gusta tomar este tema de la salud como una dualidad, una dualidad de mente y cerebro. Creo que podría este, explicarlos justamente basándome en la teoría cartesiana si recordamos la, la teoría cartesiana justamente hablábamos de una dualidad está compuesto de dos elementos fundamentales el primero tiene la función de regular y ocasionar reacciones automáticas que es justamente el cerebro que podría ser la palpitación la respiración la secreción de sustancias el hambre, el sueño, etc. Este, por otro lado tenemos justamente lo que es la mente algo inmaterial algo que no se puede ver pero sí se puede sentir, sí se puede interpretar justamente la inteligencia, la percepción de la realidad, los sentimientos, las emociones, etcétera. Ahora, ¿de quién, quién se encarga de todo eso? Pues precisamente los, eh, los profesionales eh, que se enfocan totalmente en el estudio de la mente. Um, podríamos tomar una importancia muy, muy grande en, la, en el funcionamiento o, bueno, la tarea que tiene nuestro cerebro. Como ya le hemos dicho, eh, este justamente ayuda a, todo el, a toda la organización, a toda la percepción de todos nuestros órganos. Um, de igual manera diversas este, técnicas para poderlo estudiar, pues podríamos tomar la, la ima imagenología, que podrían ser un electroencefalograma. Eh, gracias a estas técnicas, pues nos han dado la oportunidad de poder, este, ¿cómo se dice? Interpretar o checar qué es lo que tiene un funcionamiento bien o mal de este dentro de su, dentro de todo su compuesto. Ahora, todo esto lo podemos ver rápido. ¿eh? O sea, como le dije, hay, hay diversas ciencias o diversas este, técnicas por las cuales nosotros podemos ver y organizar y materializar el bueno o mal funcionamiento de la del cerebro, perdón, de cualquier órgano, pero precisamente algo tan impalpable como es la mente, podríamos decir que la mente humana está influenciada por muchas, muchas cosas. El área social, la cultura, la economía, lo religioso, este, lo histórico. Entonces, precisamente, o sea, toda la significación que tiene el ser humano dentro de toda su este, estructura de su personalidad y de su forma de poderse... Um, ¿Cómo podría decir? La forma en cómo se relaciona con su medio. ¿Cómo podríamos palpar precisamente todas esas cosas? Y de igual manera, entender que no existe solo una verdad, o sea, no existe solo una percepción de la misma realidad. Imaginemos que existen diferentes tipos de personalidades, pensando e interpretando cada uno de los estímulos que nos da nuestro exterior. Entonces, wow, es algo increíble. Tanta diversidad y a veces tanta similitud en algunos casos que me generan mucha, mucha intriga. Si tomamos precisamente la diferencia entre salud y enfermedad, podríamos decir, según la Organización Mundial de la Salud, eh, la salud es un estado de perfecto bienestar físico, y mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Justamente, ¿cómo sabemos cuando una persona tiene salud o enfermedad dentro del área mental? No, no, este, no del área biológica del área mental. Podríamos decir que cuando uno, un individuo se logra comportar de manera normal dentro de la sociedad en la que viva, éste podría considerarse como sano. Entonces, ¿la salud es un constructo social y cultural? Esa es una pregunta muy, muy importante. Justamente... <ríe> si la salud o el significado de salud es construido por la misma sociedad, entonces, ¿quiénes son los, ¿quiénes son los que son saludables mentalmente? ¿Qué es lo normal dentro de una mismo, un mismo constructo de vida? Quizá para nosotros anormal sería matar a alguien, pero... Si somos un poco observadores dentro de otras culturas, pues el matar de igual manera no es muy anormal, que digamos. Para ellos es algo que sucede día a día. Entonces, este ¿qué es lo normal? ¿Qué es, los, qué es lo saludable dentro de la parte mental? Porque de igual manera... Muchas cosas que hoy se consideraban, bueno, que hace mucho tiempo se consideraban anormales dentro del área mental, ahora, hoy en día podríamos llamarlas normales. Un ejemplo muy claro, justamente, y es la homosexualidad. Hace tiempo, pues, esto era considerado como una enfermedad, un trastorno de la misma personalidad y de la sexualidad. Hoy en día es un poco más aceptado. Digo un poco porque no es totalmente aceptado, o sea, ya es, es un paso muy grande pero ya no se tiene esa misma concepción de lo que teníamos antes. Ahora imaginemos qué enfermedades mentales o qué trastornos tenemos ahorita en este momento que podrían un mañana podrían considerarse ya normales. ¿Qué funcionalidad tienen ahora estos trastornos dentro de la sociedad que hoy en día ya no se consideran anormales, ya no se consideran un trastorno. O quizás sí, pero justamente encuentran una funcionalidad dentro del medio. Imaginemos precisamente un trastorno de maníaco depresivo. El maníaco depresivo, dentro de su, de, dentro de su fene, frenesí maníaco, pues es funcional, es, es una persona hiper extrovertida de igual manera tiene esta tendencia a, a un trabajo pues excitable y una personalidad así funciona dentro de un trabajo dentro de una empresa ahora, ahora no tengo como un ejemplo de la funcionalidad de la parte depresiva porque al final yo creo que un depresivo ni siquiera tiene ganas de hacer nada pero, precisamente, ¿qué trastornos el día de hoy tienen alguna funcionalidad? ¿O qué funcionalidad podríamos darle en un futuro, saben? Yo creo que es una de las principales este, preguntas que en las que yo caigo al momento de pensar lo que es salud o no dentro del área mental. Obviamente no podríamos decir una persona saludable que sufre de delirios o que sufre de alucinaciones. Porque al final es justamente una fragmentación de la misma personalidad, pero... <risa> ¿Por qué no podemos pensar en una fragmentación cuando estamos en una, en una red social? ¿Cuántas personas nos escudan dentro de sus personajes en el área tanto artística como cómica o cosas así que se dicen ok, eh, todo lo que yo hago es muy diferente a la persona real que lo está interpretando es verdad yo tengo una opinión muy muy diferenciada ante eso al final <ríe> sigues siendo la misma persona solamente que tienes una estructura una estructura ya manipulable a tu parecer. ¿Y eso no es una fragmentación de tu propia personalidad? ¿Bipolaridad? ¿Cambio de estructura mental? No, me parece imposible. Si lo vemos desde la teoría psicoanalítica, un maníaco no puede ser este neurótico. Quizá tenga alguna chispa de otro, alguna chispa del otro, pero totalmente no. ¿Qué es este personaje el cual se crea? ¿Es intencionada o funcional? Funcional, claro que es. Le conviene a la persona. Genera vistas, genera este, reacciones pero cuando pasa algo que no le gusta mucho a la sociedad es cuando se escudan de que no, esta no es soy yo. Ese era el personaje. Entonces, aquí no estamos cayendo. Como conclusión, precisamente, podríamos decir que la salud mental existe. Claro que existe, pero es significada, es significada por el otro, es significada por la sociedad, es significada por el exterior. Mm. De igual manera, hay que tomar diferencia de lo que es lo biológico y lo mental, como ya lo había estipulado. Y que cada uno tiene su propia significación de salud. Dentro de un área que no es biológica. Lo biológico quizá no se puede cambiar tan fácilmente. Pero lo mental <ríe> es algo que cambia. Progresivamente. Ay, muchas gracias.